0: Итак, сегодня у нас 239 урок, и мы будем учить вторую Мишну, шестой главы. Барайта. Амар Рабье Ушо бен Леви. Бехоль йом в йом, батколь мяр хорев, умохрезет веомерет. ойлаем лаэм, лебри йот, ме эль Я переведу, а потом продолжу Мишну. Сказал Рабье Ушо бен Леви. Каждый день раздается голос с горы Хорев и объявляет, провозглашает и говорит, горе людям за обиду, нанесенную Таре. Шекольми, Шеино, Осек, Бетура, Никран, Назув, что каждый, кто не занимается Тарой, называется... Опозоренным. Шенеймар, как сказано, сказано это в Мишле в притчах царя Соломона. Незем заав, беав хазир, и шаяфа, весарат та. Сравнивается такой человек с золотым обручем в носу у свиньи. Эта женщина красивая, но безрассудная. Вайомер, и так сказано в Торе, во второй книге Торы Шмот, Ва алухот маасэ гема ва михтав михтав харут а алухот. Оскрижали произведение рук самого Творца и запись, то, что записано самим Творцом, высечено на скрижалях». «Альтикра харут эле херут». «Не читай высечено, но читай свободно». «Шеэль хабен хорин эле мишаосек бетора». Беталмут тора». «Что нет у тебя свободного человека, что свободен только тот, кто занят изучением Торы? коль осек тадир, И каждый, который занимается Торой постоянно, он поднимается. Как сказано, «Шенеймар, умиматана нахлиэль, уминахлиэль бамот». Из нахлиэля, из матана, то есть... Буквальные значения Матана – это подарок. Нахлиель – это удел творца, а из Нахлиеля – бамот к возвышению. И мы прочитали Мишну, но, несомненно, многое нам непонятно, и нужно задать много вопросов. Начнем постепенно ее разбирать. Прежде всего, Рабьюшо, Бен Леви – это... Первое поколение мудрецов земли Израиля, первое поколение Амураим. После того, как была записана или по-другому сформулирована Мишна. Все шесть разделов Мишны. И вот то, что он говорит. Каждый день с горы Хорев раздается голос, который провозглашает и говорит горе людям за обиду, которую они наносят Торе. Прежде всего, надо спросить, и я хочу вам передать, те вопросы, которые задает морали Праги. Почему этот небесный голос раздается именно с горы Хорев? Ведь его никто там не слышит. И вообще, откуда э, Рамиушо Бен Леви знает, что такой голос звучит? Э, несомненно, нам трудно понять, что сам Рабьеву Шуа его слышал. Почему гора Хорев, ведь это гора Синай, почему она называется в хорыв И какое отношение это имеет к красивой, но безрассудной женщине? Разве можно так сравнить э, с человеком, который ну, не занимается Тарой? И поэтому он называется опозоренным. И само сравнение, почему он сравнивается, такой человек, со свиньей, у которой золотой обруч в носу. И давайте разберем. Гора Хорев. Так написано в Торе. Но ведь это гора Синай. Больше того есть название, что пришли в пустыню Цин, или по-другому она называется пустыня Кадеш. Что означают все эти названия? Цин ⁇ это там, где мы получили повеление Цивуй. Кодеш ⁇ это освещение или отделение. Это то, что мы говорим о Шеркидышану Тавецивану, который осветил нас своими заповедями и повелел. Но дальше. Почему гора Синай называется горой Хорев? Ведь с горы Синай, когда мы получили Тору, на самом деле это было самым большим раскрытием лица в мире. То, что говорит. Широ Ширин, то, что царь Шломо говорит, лицом к лицу, говорил с нами Творец, целуй меня, поцелуями уст твоих, сольемся в поцелуй, так говорит царь Шломо о даровании Туры, о Синайском откровении. Почему же здесь автор Мишны, Рабиушон Леви, говорит, Называет ее Хорев. Ведь на самом деле мы могли бы назвать ее горой строительства. Потому что оттуда пришло раскрытие, как нужно строить мир. Как нужно жить по законам Торы в мире. Почему же она называется Хорев? Разрушение. И это объясняет мораль из Праги, что... Он говорит про народы мира. Что оттуда пришло разрушение всем ложным верованиям. То есть горы Синай была дана нам Тара. И с одной стороны это строительство, с другой стороны разрушение чего? если мы говорим про другие народы, тем более это про нас. Что это значит? Что оставляет больший след в мире? Разрушение или строительство? Когда были разрушены эти башни небоскребы в Нью-Йорке, это рана, которая до сих пор не может зажить во всем западном мире. И сейчас уже строят новую башню и так далее. Но разрушение. Мораль из Праги приводит такое сравнение. У одного человека есть два человека. Одного он любит, а другого ненавидит. Понятно, что он гневается на того, кого он ненавидит. И желает совершить что-то хорошее для того, кого он любит. Но ненависть гораздо виднее, чем любовь. Ненависть к первому больше, чем видно, чем любовь ко второму. Ненависть вообще заметна, а любовь нет. Поэтому и гора Синай называется горой разрушения, а не строительства. И о чем же говорит наша Мишна? О предостережении, которое исходит именно с горы Хорыв. Что это такое? Голос раздается, буквально небесный голос. Это батколь. Мы могли бы перевести как эхо. То есть это не сам голос с горы Синай, а это эхо этого голоса. Но как э, можно это услышать? Как человек может слышать? И это объясняет от имени. Хават Яира, комментатор книги «Эц Йосеф». И что он говорит? Так же, как в теле есть 248 органов тела и 365 капилляров и сосудов, которые соединяют их, так и в душе человека есть 365 органов души, извините, 248 органов души и 365 Пять капилляров. И, несомненно, ухо телесное не слышит этот голос. Но объясняет он так, что когда ночью человек идет спать, у нас есть особенное чтение шма перед сном. «В твои руки отдаю я душу свою», сказано в молитве крят шма у постели. И что происходит? И душа поднимается на небо и дает отчет, то, что она делала за сегодняшний день. И она слышит голос. И когда утром человек просыпается, в сердце его пробуждается раскаяние. Чува. чего? Из-за того, что он воспринял, когда его душа была в мире душ. И это называется Батколь. А тот, кто не слышит это и забывает это, сказано, что у него что-то не в порядке со слухом. И так объясняет это Равлияу Деслер. Что он говорит? что когда у человека пробуждается раскаяние, это следы того голоса, который он слышал, когда душа его находилась в духовном мире. И так голос раздается. И что он говорит? «Ой, ой!» Это крик, это душа как бы восклицает. Но прежде всего это разрушение путей всех других народов. Вы знаете то, что написано в Мидраше, то, что обращался Творец к другим народам и предлагал им Тору. И они говорили, потомки Исава, потомки Ишмаэля, потомки Лота. что в ней написано. И Творец говорил каждому то, что ему надо исправить. Исава, он говорил, запрет на убийство. Ишмаэлю, он говорил, запрет на воровство. Потомкам Лота, он говорил, запрет на разврат. Нет, мы этого не можем, отвечает Исав. Ведь я получил благословение, твоим мечом ты будешь жить. То есть тара дана нам, чтобы победить наше личное дурное начало. Так вот, приводит Равхайм Фридлендер, Мажгеев Ешив вы Поневиш то, что написано в Геморе а о вот Зара», Восемнадцатый лист про человека, который всю жизнь гонялся за телесными наслаждениями. Буквально, можно сказать, был развратником. И вот в момент, когда он, преодолев кучу препятствий и заплатив огромные деньги, получил свое вожделение, та, которая получила деньги, и она сказала, что так же, как дурной воздух, который выходит из тела, не вернется в то место, откуда он вышел, так же и этот человек, Элиезер Бендурдия, не примут его раскаяния. И описывает Талмуд, что он пошел, услышал это. И сел между горами, и сказал, «Горы и высоты, просите за меня, чтобы я раскаялся. Солнце и луна, просите за меня». И ответили ему, то есть, «Голос природы». Объясняют комментаторы, это тот внутренний голос, который он услышал внутри себя. «До того, как мы будем просить за тебя, мы должны просить за себя». Ответ объясняет мораль из Праги. То есть, ты не можешь быть, ты человек, частью природы. Так же, как у дерева нет возможности передвигаться. А у животных нет возможности говорить. Высшее творение мира, ради которого сотворен весь мир, это человек. И поэтому он не может быть частью, как бы, природы. И тогда он сделал вывод. «Ни от кого это не зависит, кроме меня самого». И сказано, что он положил руки на колени и начал плакать в раскаянии. И во время этого плача из глубины души отлетела его душа. Продолжает Талмуд и говорит... В это время раздался Бат-Коль, голос с неба. Мы сказали, как эхо голоса с неба. Раби Элиезер Бендурдия приглашается для жизни в будущем мире. И продолжает Алмуд и говорит, в этот момент кто услышал этот Бат-Коль? Реби, Раби Иуда, Анаси, составитель Мишны. Тот, через кого мы получили шесть разделов мешнают, и он заплакал и сказал недостаточно для болеть шува раскаившихся, что их принимают, но они получают еще статус рава и объясняет Равхайм Фридлендер, что это мы можем объяснить, что это зависть у Рэби к этому человеку, который всю жизнь был злодеем, и в последнее мгновение перед смертью раскаялся, и с раскаянием отлетела его душа, несомненно, нет. А что объясняет это Раф Фридлендер, что Рэби увидел, какую сиято дышимая, какую помощь с неба, получает человек каждое мгновение своей жизни. Здесь с Ирабилиезером Бендурдия, который научил весь еврейский народ, что даже с этой низкой ступени можно раскаяться и вернуться, и забрать всю свою жизнь, перевернуть и вернуться к Творцу. Задается вопрос, ну почему же он умер? Сказано в Талмуде, что так же, как вода, Зара, идолопоклонство, с которой связывается душа человека, так и здесь это страсти, разврат настолько были связаны с его душой, что только вместе с душой, вместе с жизнью он вернул свою душу Творцу. Но он научил весь еврейский народ, и поэтому, как объясняет Гаон Равмойши Шапира, что это место Талмуда мы учим, и кто нас научил? Рабилиезер Бендурди. Но что же объясняет Рэби, что это помощь с неба каждое мгновение, это голос с неба, который услышал Рабилиезер Бендурдия, что, ой, им... Людям, которым могут заниматься Торой, и не занимаются ей. Что по-другому сказано? Горе людям за обиду, нанесенную Торе. Это очень важная вещь. Объясняет это Гаон из Вильно, комментируя притчи царя Соломона, что одно против другого сотворил Творец. Материальные страсти влечение за наслаждениями – это полная противоположность Торе. Вы знаете, как переводится на арамейский язык одна из заповедей, из десяти заповедей из горы Синай. Альтин-Ав, не развратничай. Альтагуф, то есть не смотри на себя, как только на двуногое тело. Так вот, одно против другого сотворил Творец. И на что же это похоже? Это похоже на золотой обруч, золотой браслет в носу у свиньи. Но почему? Почему человек сравнивается э, с этим нечистым животным? Вы знаете, есть закон, что напротив свиньи нельзя даже молиться, произносить благословение. И что это такое золотое украшение? Даже дорогое, сделанное искуснейшим ювелиром украшение в носу свиньи. В отличие от других животных и так далее, свинья копается во всяких отбросах и так далее. Представьте себе, в грязи, в мусорнике и так далее. Что будет с этим золотым обручем? Это говорится о... Красивой, прекрасной женщине, которая не обладает скромностью. Итак, это то, что сказано здесь. Но я хочу вам сказать, то, что приводит известная история про Исруйля Салантера. Но... Почему-то до нас она дошла немножко в искаженном виде, поэтому ее приводит, как она на самом деле была, Раб Мордыхай Миллер э, в своей книжке, которая называется Ли йом шаббат». И что он говорит? Что этот голос раздается в душе у каждого еврея. И чем... Сказано, что злодеи, сердце их наполнено раскаянием, но оно не приводит их к действиям. Так вот, он приводит историю, которая происходила с э, великим учителем еврейского народа, Равыс Салантером, основателем движения Мусар. Что как-то ночью он приехал на бричке, и у лошади, которая пила эту бричку, отвалилась подкова, и они подъехали к кузнецу. Сейчас, это можно было бы сказать, подъехали к ночной станции заправки бензина. Так вот, они подъехали к кузнецу и увидели, что он еще работает, и он подковал лошадь, и спросил его рабы с Роя Салантер: «Так поздно, а ты еще работаешь? И что же ему ответил этот кузнец?» Кользман Шанер Долек и Шар Летакен. Все время, что свеча горит, можно чинить, можно исправлять. Эти слова произвели огромное впечатление на ровы Сроя потому что так написано в притчах царя Соломона. Гниши. Нер Ашем Нишматадам. Свеча или светильник Творца. Душа человека. Все время, что человек еще жив, можно исправить. И сказано, что Равис Ройл Салантер пришел к своим ученикам и пересказал им эту историю. И... То есть нет такого человека, на какой бы ступени он ни находился, чтобы он не мог обновить свою жизнь. Сила обновления – в этом глубина того, что Творец дал нам свободу выбора. Каждое мгновение человек может перевернуть, исправить. Но учит Рамбан, что все время, что человек ощущает в своем сердце голос Творца, или что-то пробуждает его к святости, к трепету, чтобы он тут же реализовал это через заповедь. И это он приводит в строчку. «В любом месте, где я вспомню твое имя, говорит Творец, я приду к тебе и благословлю тебя». И это то, что сказал пример, когда евреи шли, перед внутри рассеченного моря, тогда во время этого чуда сказано, что тогда видела последняя прислуга, видела то, что не видел величайший пророк, Эхескель, который видел божественную колесницу, тогда посредине прохода в море, когда пришло в сердце каждого, после выхода сказать песню. Тогда евреи приняли на себя, то есть мы с вами, всего каких-то несколько тысяч лет тому назад, построить храм Творцу. То, что называется Ливанон. Почему он называется Ливанон? Это что, Ливан? Нет. Раша объясняет. То, что отбеливает грехи. Так вот, это то, что... Этот голос, который раздается с горы Синай, он учит нас, не сказано с горы Синай, а с горы Хоров. И тогда что? По сравнению с изучением Торы, все должно быть второстепенным, все должно быть как бы в разрушении. С другой стороны, приводит мораль из Праги. Говорится так в трактате Брахот, 17 лист. Раздается голос неба, тот же самый Батколь, и говорит, «Весь мир получает пропитание раби, ради моего сына Ханины Бендоса». А он, раби Ханина Бендос, от субботы до субботы достаточно ему горсти рожкового дерева. Я слышал, как Гаон Рамуша Шапира говорил, а если бы Рабиханина Бендоса захотел съесть конфету, захотел съесть пирожное Наполеон, этим бы он лишил пропитания весь мир. Голос тоже с горы Хорев раздается. И тогда что это такое за голос с горы Хорев? Мы получили Тору с горы, но в этот момент гора была объята пламенем, и тьма, и пламя достигало вершины небес, и голос шофара все увеличивался и увеличивался. То, что Тара говорит про Тору – «эш-дат» – огонь. Огонь – это все, что попадает в огонь, превращается в огонь. Ну, кроме воды или пены. То есть, это буква суда, буква справедливость, И это связано с этим Батколем, который выходит с горы Синай. И сказано так, что в трактате... Звахим, что когда этот голос раздавался с горы Синай, цари, которые сидели во своих дворцах, их объял ужас. И они пришли все к Биламу, злодею, и говорят, что это за гул, что это за шум мы слышали. Может быть, Творец приводит новый потоп в мир. Нет, он обещал, что нового потопа не будет. Ну, не будет потоп воды, будет Потоп из огня? Нет. Сказано, Творец сидит на потопе. Не будет. Так что же это за страшный шум, страшный голос мы слышали? Успокойтесь. это Творец, ту драгоценность, которая была перед ним. Столько-то и столько-то веков. Или столько-то и столько-то поколений. 974 поколения. Сейчас он дает ее своему народу. И тогда открыли все и сказали, Творец мощь своему народу дает, Творец благословляет свой народ миром. Ашем оз лямо итен, ашем и вареха тамо башалом. И несомненно сказано, что человек может быть не может услышать этот голос. И эти цари, но сказано в Талмуде, но ангел, который отвечает, связан, он слышен. И там сказано, человек не слышит, но его мазла, мазаль, то, что стекает с высшей точки книши, Нозель, явно слышал. И известно, что когда пророк и Хескель видел божественную колесницу, он видел, и он слышал, а сопровождающие его не видели и не слышали, но их объял ужас, страх. Так вот это то, что раздается с горы Хорыв, Когда Тара была дана с горы Синай, она стала сам Хаим, эликсир жизни для тех, кто стоит справа от нее. И с другой стороны, она же стала сама То есть ядом для тех, кто находится от нее слева. То есть пренебрегает ею. Итак, это то, что мы выясняем. Почему гора Синай называется гора Хорыв, разрушение. И именно оттуда раздается это. предупреждение, что если вы отодвигаетесь от нее, позорите ее, наносите ей обиду, то вы опозорены. Это золотой браслет в носу у свиньи. Это красивая, но нескромная женщина. А ведь мы называемся невестой Творца. Сказано, что Творец вывел весь, извините, Моше, вывел весь народ горы горе Синай, как невесту, которую ведут навстречу жениху. Та драгоценность, которая была перед Творцом, 974 года, поколение до сотворения мира. Сейчас 26-му поколению от Адама до Ноха 10, от Ноха до Авраама 10 и от Авраама до Моше 6. 26-му поколению была дана Тара. И она дана так, объясняет это Раш, каждый день надо учить. То есть, как в тот день, когда мы стояли у горы Синай, как новый приказ царя, каждый день мы можем разбить всю нашу жизнь на дни жизни нашей. И сказано, и умер Авраам, и приложился к своему народу со всеми днями своей жизни. То есть, у каждого дня есть цель. У каждого человека есть цель раскрыть ту Тору, ради которой он пришел в мир. И это предупреждение Рабиушо бен Леви. Горе ой Лаем, лебриет аль альбонашель Тора. Ой, ой, горе людям за обиду, нанесенную Торе.